0: Passend zur schönsten Zeit des Jahres beschenken wir euch und uns mit der Creme de la Creme aus dem Hause Disney. Mit dem Ende der 80er dreht nämlich Disney so richtig auf und ebnet den Weg für ihr Filmimperium mit Klassikern wie Die Schön und das Biest, Aladdin und natürlich Der König der Löwen. Ob die Filme auch nach etlichen Jahren noch den Erinnerungen von uns standhalten können, das erfahrt ihr jetzt. Folge ab. What you just said
1: is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's
0: the f***ing time!
1: Who the fuck do you think you're talking
0: to? Oh yeah? Are you not entertained? Aus der itself.
1: Ja, Disney wieder Disney-Renaissance, das vierte Zeitalter, das zweite Goldene, wie wollen wir es nennen? Das, das
0: Platin, das, 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 obwohl Renaissance Magnus gefällt mir eigentlich Opum. ganz gut. Also Renaissance trifft es eigentlich, trifft's eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Also das heißt, so, wir kommen gleich, sicher gleich nochmal darauf zu sprechen mit den einzelnen Filmen, aber wir haben es in der letzten Folge am Schluss angeteased. Das sind die Disney-Filme, die vermutlich jeder irgendwo vom Namen her schon mal ge äh, gehört hat oder sogar gesehen hat. Also das heißt, hier reden wir von den Filmen, die Disney dann schlussendlich zu dem gemacht haben, was sie heute sind. Und zwar das größte, teuerste Filmunternehmen aller Zeiten.
1: Ja, zumindest und auf filmischer Ebene hat das sicher sehr viel Geld eingespielt. Mh.
0: Eine Wiedergeburt könnte auch äh, unsere Gesundheit und unsere Stimme vertragen. Leider können wir das nicht bewerkstelligen. Ich bin immer noch leicht angeschlagen. Du bist es auch. Ähm, also falls hier der eine oder andere Huster ähm, reinfliegt, ähm, dann tut uns das leid.
1: Ja, ich werde versuchen, möglichst wenig zu reden. da muss ich möglichst wenig husten. Ich glaube, genau. das ist ganz im Sinne dieses äh, Formats.
0: <lacht> okay, wir machen das einfach beide. Einfach drei, drei Stillschweigeminuten über den Film und zwar den ersten der Renaissance, des Renaissance-Zeitalters. Ähm, The Little Mermaid oder halt Ariel, die Meerjungfrau. Die Meerjungfrau, ja. Die Meerjungfrau. Die, die Meerjungenjungfrau. Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde den, den englischen Namen tatsächlich ein bisschen einfacher auszusprechen. Ähm, ist auch süßer. Ähm, es ist. Wieder, einfach uns kurz zu erklären, es ist wieder ein Märchen, was adaptiert worden ist. Das ursprüngliche Märchen kommt von Hans Christian Andersen, also dem Dänen, dem dänischen Schriftsteller. Die Geschichte selbst ist da ein bisschen düsterer, ein bisschen trauriger. Hier wurde sie wenigstens im Grunde genommen kurz aufgegriffen. Das, der eigentliche Twist ist der folgende. Eine junge, mehr Jungfrau möchte gerne... Mensch werden, ähm, weil sie einen jungen hübschen Prinzen sieht ja, und, und verkauft genau und verkauft ihre Stimme einer bösen äh, Unterseehexe äh, dafür ja. dass dafür dass sie äh, Beine kriegt und äh, geht dann am Land und ja den Rest kann man sich so halbwegs denken viel Drama und am Schluss ein Happy End der diejenigen die den Film noch nicht gesehen haben äh, was macht ihr hier noch. Wir sind in der vierten Folge ähm, vom Disney-Cast. Äh, guck, guck, guck mal zuerst rein. Äh, ja, ich weiß auch nicht.
1: Schaut rein, schaut rein. Ja, schaut rein. Äh, Disney, Disney, Ariel, die Meerjungfrau. Ähm, ich finde, ich muss sagen, Disney kränkelt hier ganz am Anfang der Renaissance wieder ein bisschen mit den, mit den alten Tugenden. Wir haben irgendwie schon so eine halbe Cinderella-Geschichte. Wieder irgendwie, du hast nur so und so viele Tage Zeit, das zu machen. Ist es wieder der, der Zeitfaktor drin? Das ist wieder eine Prinzessin. Sie ist erst ja 16. Ich weiß auch nicht, warum die heiraten, aber okay. Ähm, war ja, das, so war? das war so. Das ist so okay. Ähm, und äh, auch gibt es wieder mal nicht so viel. Also, na, ich weiß, ich bin jetzt hier nitpicking. Äh, es gibt wieder mal eine Szene, in der Tiere von irgendwelchen Leuten gejagt werden. Ähm, in diesem Fall ist es Sebastian, der vom Koch gejagt wird, teilweise im Film. Nicht so lang wie in Cinderella mit den Mäusen und der Katze. Aber genug lang, dass ich dachte, ah, Disney, die alten Tropes, wieder ausgepackt. Ähm, was wir hier haben, ist das für mich das erste richtige Disney-Musical. Oder? Mhm. Also, und Pop-Songs, die relativ okay sind. Ähm, also, ich meine... Ursulas Bösewichtsong, ich habe schon mal gesagt, ich finde der Bösewichtssong ist immer das Wichtigste in einem Disney-Film. Also für mich persönlich, wenn der nicht slappt, dann ist das auch kein guter <lacht> Disney-Film.
0: Du misst ähm, jeden Disney-Film nur an seinem äh, Bösewichtssong. Ich
1: messe, das ist mein Hauptkriterium. Das ist tatsächlich ein bisschen so. Also ich finde, ein guter, also ein Film ohne guten Bösewichtssong, der fehlt was. Und bei Ariel, die Meerjungfrau haben wir einen guten Bösewichtssong. Also. Ist der Film dementsprechend auch höher bewertet in meiner Liste. Obwohl ich mit dem Rest ehrlich gesagt nicht so viel anfangen kann. Ich meine, die Songs sind schön, es ist cool gezeichnet. Ähm, ja, die Geschichte ist, du hast sie gerade zusammengefasst, in drei Sätzen erzählt eigentlich. Aber mhm. der Film geht halt 80 Minuten.
0: Ja, es gibt, ähm, es gibt zwei Filme in dieser Renaissance-Ära, mit denen ich als Kind... Ähm, so meine Probleme hatte. Mit dem einen sehr, das ist Pocahontas, der kommt aber jetzt in dieser Folge noch nicht vor. Ähm, und der zweite war Ariel. Das heißt, ich habe zwar die Musik gut gefunden, konnte mich mit der Thematik und mit der eigentlichen Geschichte aber nie anfreunden. Mir war das zu...
1: Mädchenhaft.
0: Zu Mädchenhaft. zu zu <lacht> Ja, wirklich so, zu Mädchenhaft, zu sehr ja, äh, mega süß und das ändert sich leider auch jetzt im späteren Alter bei mir nicht viel. Aber ähm, das ist auch gar nicht das Hauptargument äh, für diesen Film aus meiner Sicht, weil was wir jetzt definitiv haben ist, wir merken, wir sind in diesem großen Zeitalter angekommen und zwar aus zwei Gründen. Erstens einmal, Disney hat vor noch nie so gut ausgesehen, das heißt animationstechnisch haben sie hier definitiv einen Status erreicht, den sie nachher dann auch über die nächsten Filme immer weiter perfektioniert haben. Und den sie auch mit Küst Frosch dann später in den 2000er Jahren eigentlich nicht mehr besser hingekriegt haben. Unter anderem natürlich auch, weil diese Filme später geremastert worden sind. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber wenn man sich das Ariel auf äh, Disney Plus an, anguckt, dann sieht dieser Film super aus. Aus meiner Sicht. Äh, es gibt ein, zwei Stellen, an denen merkt man noch, äh, dass, dass er überarbeitet worden ist, aber egal. Das zweite, und das ist der, der große, 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 große Punkt, du hast es äh, betont, wir sind beim Musical angekommen. Und das ist eine Person zu verdanken. das ist Alan Menken. Alan Menken ist mit Ariel das erste Mal als, ähm, als der ähm, Komponist und Liederschreiber von Disney aufgetreten und hat direkt mal Einfach einen Film rausgehauen, bei dem eigentlich fast jeder Song ein Hit ist. Und das ist das, was wir uns aus der Renaissance-Ära gewohnt sind, dass wir Songs durchgehend auf einem unfassbar hohen Niveau haben. Nicht alle sind Hits, nicht alle sind, äh, sie sind hat man gleich gerne, aber qualitativ. Und wie sie rübergebracht werden und wie sie inszeniert werden, das ist nämlich der nächste Punkt, das ist Absolut unfassbar im Vergleich zu dem, was sie vorgeboten haben. Also auch schon die Anfangsszene, als sie da in diesem, in dieser Arena sind und eigentlich müsste jetzt da äh, der Charakter, über den man sich streiten kann, äh, wie heißt er schon wieder? Verdammt, Sebastian. der, der ja, Sebastian. Ich mag ihn. Genau, ich mag, ich mag ihn auch, aber er kann einen nerven. Äh, und dann dieses Orchester anstimmt und dann gesungen, äh, gesungen wird teilweise das ist schon eine ganz andere Liga, das ist ein anderes Gefühl, das ist bombast, das, ist, das macht Spaß, da ist man drin das halt ist eben... ist wie die Mäuse-Uno. Genau, nicht die Mäuse-Uno, sondern es ist tatsächlich ein Musical. Man ist direkt drin, auch von der, dem Arrangieren der Figuren und von den 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 dem eigentlichen von den Sets, also das heißt, du hast viel mehr, was da abläuft, du hast viel mehr Figuren im Normalfall bei solchen, Se äh, bei bei insbesondere bei den großen Songs, das sind wir uns so nicht gewohnt. Vielleicht am ersten noch bei, bei, bei beim Dschungelbuch mit, der, mit, mit den meisten Songs, aber auch da ja, kann Dschungelbuch
1: kann man gut vergleichen, da hast du vollkommen ja. recht, den habe ich natürlich vergessen, das ist natürlich eigentlich mit das erste Musical. Den hatte ja. ich jetzt gar nicht mehr im Kopf.
0: Ja, aber... aber so in dem Sinne, was...
1: Was soll man sagen? Ariel ist Klassiker. Ähm, kommt jetzt natürlich auch die Live-Action-Verfilmung dieses nächstes Jahr quasi. Je nachdem, <lacht> ob wir das dieses Jahr noch rausbringen die Folge. Das ist entweder wieder dieses oder nächstes Jahr. 2023 ja. kommt es raus. Mit äh, genug Vorschuss-Lorbeeren und äh, Hassbären, je nachdem, auf welcher Seite <lacht> der Argumentation man steht. Hassbären, ähm, das finde ich schön. Ja. Ähm, also da bin ich gespannt. Äh, ich werde ihn natürlich auch nicht gucken, wie ich jede andere Realverfilmung nicht gesehen habe, weil ich ähm, es einfach prinzipiell ein bisschen lame finde, einfach die ganzen Animationsfilme als Realverfilmung zu machen und dann mh, ja, wurscht. Ähm, wir reden ja über die Animationsfilme. Äh, ich, mir hat der Film tatsächlich mehr Spaß gemacht, als ich gedacht hätte. Also als ich den gucken musste, in dem Moment, als ich ihn angemacht habe, habe ich wirklich gedacht, ich muss den jetzt gucken. Ja. Um, da dachte ich, äh. aber dann kam das Disney-Logo und dann, also das, was man so kennt, das Blaue mit dem Schloss, was ja auch irgendwie jetzt erst quasi, also mit den Filmen irgendwie am Anfang immer Einzug hält. Äh, und der, der, dieses, wie nennt man das? Wenn das, wenn die die Instrumente anstimmen für das Disney-Theme. Und dann geht der Film los und die Musik fängt an, wie du gesagt hast. Dann kommt diese Arena-Szene, dann kommt es mit dem Hai, dann kommt es, dass wir mhm. sehen, wer sie ist und was sie will, auch wenn es wirklich seicht ist. Also es ist immer noch nicht irgendwie, da ist keine Tiefe drin. Das kann man jetzt einfach dem Film nicht, nicht zusprechen, dass der Film irgendeine Tiefe hätte. Außer, dass er halt unter dem Wasser spielt. Badam, psch. Ähm, ansonsten, ja, Ursula finde ich immer noch eine der besten Bösewichtinnen, oder Bösewichte äh, in den Disney-Filmen. Ich, ich mag die, die Synchronsprecher, immer für der Name gerade nicht ein. Ähm, wir haben auch immer noch eine Zeit oder es kommt gerade der Wechsel von Synchronsprecher zu ähm, zu, äh, zu Stars, das werden wir in den späteren Filmen sehen, dass man auf einmal Hollywood-Stars nimmt, um Figuren zu sprechen, statt ausgebildete Synchronsprecher. Das ist sicher auch eine große Streitfrage, also zumindest für mich. Ähm, aber wenn man nicht in Film klappt, das gut. In dem Film hier sind die Synchronsprecher alle top. Also, ich finde den Film gut. Ich mag ihn.
0: Ja, ähm, definitiv. Also es ist, in dem Sinne, es ist, äh, es ist für mich von den Filmen, die wir heute besprechen, immer noch der Schwächste. Definitiv. Also, ähm, vor allem was die Geschichte angeht. Ähm, dafür kann der Film vielleicht, ja, doch, man hätte was noch mehr rauskitzeln können, vielleicht. Es ist ein ja, bisschen zu harmlos, es ist ein können. bisschen zu sehr naive Prinzessin, die gerne was anderes haben möchte. Ähm, obwohl sie schon alles hat. Obwohl sie schon alles hat so in dem Sinne. Es ist alle, animationsmäßig absolut der Wahnsinn. Es ist auch musiktechnisch schon äh, auf einem äh, unfassbaren Niveau. Ähm, es ist halt aber schlussendlich nett und das, was diesen Film trägt, neben der Musik, ist eben auch eine Bösewichtin wie Ursula, ähm, die tatsächlich, also es gab ein, zwei Szenen, insbesondere unten in ihrer Unterwasserhöhle, bei denen ich auch verstehe, vielleicht war das ein weiterer Grund, warum ich den Film als Kind nicht gucken wollte, oder weniger gucken wollte, weil das ist schon Ziemlich spooky, wie die ganze, <lacht> diese ganze bösewicht äh, song und was sie da so treibt und so, und auch die Bilder und diese armen, äh, diese armen, verdorrten Seelen, die da so hin und her. Pure, unfortunate genau. Souls. Also, das ist schon, das ist schon echt creepy. Also, man hat eigentlich immer Disney als diesen kinderfreundlichen, weiß nicht was im Kopf und als Kind nimmt man das wahrscheinlich auch gar nicht so ernst wahr. Aber als Erwachsener guckt man sich das wieder an und denkt so, eigentlich nicht ganz ohne. So. Das war mein Gedanke zumindest. Ein weiterer Punkt, äh, noch ganz neben am Rande, äh, Synchro weiterhin. Ich habe die meisten Filme wieder auf Deutsch geguckt, oder zumindest zu einem großen Teil auf Deutsch. Ähm, super. Es ist aber lustig, ähm, Ariel ist der Disney-Film, bei dem man irgendwann Ende der 90er gesagt hat, wir brauchen eine neue Synchro. Und zwar, weil sie gemerkt haben, dass die Songs vom Englischen zu unterschiedlich sind. Das heißt, man hat zwar, man hat die Songs eigentlich fast textlich so umgeschrieben, dass sie sich nicht mehr genauso decken mit dem englischen Text. Und deswegen, okay. ist die deswegen sei die Vermarktung schwieriger etc. Also auch, ähm, auch dieser Unterschied. Das wollten sie nicht haben. Deswegen haben sie diesen ganzen Film nochmal neu synchronisiert. Also nicht nur die Songs, sondern teilweise auch ganze äh, Dialogszenen haben sie nochmal neu, äh, noch neu synchronisiert. Also auf Deutsch dann. Mhm. Und zum Beispiel heißt sie, heißt, und das war nämlich lustig: Ursula, ähm, also die hat jetzt zwei Muränen. Ja. Yeah. Genau. Und die hießen in der Originalfassung noch Flotsam und Jetsam. Und in der Neufassung, nein, nein, die heißen in der Neufassung Flotsam und Jetsam. So, Entschuldigung. Und in der alten Fassung hießen sie noch Abschaum und Meerschaum. <lacht> Finde ich aber Abschau und ein bisschen geiler, muss ich sagen, als deutsche Synchro. Und ich habe mir dann ein bisschen nochmal, ich habe mir dann die alten, Song, äh, die alten Songfassungen nochmal angehört und ich muss sagen, ich finde es schade. Es war tatsächlich, mir, mir war äh, die alte Synchro tatsächlich irgendwie ein bisschen sympathisch.
1: Schnickschnack in Hülle und Bülle. Ich habe Kremskrams und Krempel und Go. ein paar Dingsbumse? Ich habe zahllosen Kram und viel Plunder. Ich erstick im Blimbim, sieh nur
0: her. Willst du stark? Dir kleine Wunde. Aber so what? Sind beide super, beides unfassbar hohes Niveau. Nette Anekdote am Rande. Äh, wir springen vom Wasser direkt ans Land. Nach Frankreich. Nach Frankreich. Und äh, kommen jetzt. Äh, muss ich wieder aufpassen. Die Schöne und das beast heißt es. Wir kommen zu meinem dazumaligen Lieblings-Disney-Film. Echt? Ja. Okay, jetzt hauen wir raus. Warum? Genau, also, und ähm, ich fange, ich fang, und, ich, und, ich und ich bin immer noch der Überzeugung, dass er einer der besten aller Zeiten ist, und er zu Recht ähm, ja noch der letzte Disney-Film war, der noch der nominiert war für bester Film.
1: Der beste äh, noch für bester Animationsfilm oder was?
0: Nein, nein, er war der Be er war ja genau nein er war der letzte Anim er war der letzte Disney Film der nominiert war für ähm, also nein ist das? Ja der letzte 2D -An ähm, Film äh, der für den besten Oscar nominiert war, nicht beste Animationsfilm.
1: Ja, eben. Deswegen sage ich und der Rest ist nur noch für beste Animationsfilme an Ich glaube,
0: genau. Disney hat nachher nur noch beste Animationsfilme gehabt. Genau, richtig. Es gab schon noch beste aber Filme. Ich glaube,
1: das ist auch, ähm, auch mit wie... der Dings zu tun, hat. mit der Academy. Das
0: genau, ja das. ja, das hat man dann angepasst, obwohl aber zum Beispiel Shihiro's Reise war das nicht auch noch für bester Film nominiert. Nein, war glaube ich auch das ist nur, der nur Animationsfilm. Regal, ich. Oder? Man hat es nachher, glaube ich, angepasst. So, ähm. Geschichte, naja. Ähm, kurz erzählt: ein Junges Mädchen vom Lande, unschuldig. Ähm,
1: so unschuldig ist sie nicht, sie liest Bücher.
0: Genau, unschul, unschul, also in dem Sinne unschuldig <lacht> dahingehend. Ähm, das fällt ja ein? Dass, 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 sie, dass, sie, dass sie eigentlich einfach ein normales Mädchen ist. Vom, so. Sie, hat, äh, sie ist sehr wissbegierig, sie ist tough, also sie ist auch eloquent, sie äh, weiß sich zu verteidigen an sich. Und sie wird, ähm, sie kommt dann schlussendlich äh, an einen Punkt in der Geschichte, wo ihr Vater auf einer Handlungsreise verschollen geht und bei einem, auf einem Schloss landet, was ein Zauber, ähm, was verzaubert worden ist von einer verflucht. Hexe, einem Fluch, verflucht worden ist. Und in diesem Schloss lebt ein Biest mit ganz vielen seiner Untertanen, die alle auch in irgendwelche Gegenstände verzaubert worden sind oder verflucht worden sind und im Gegenzug zu ihrem äh, für ihren Vater muss sie auf diesem Schloss bleiben, also damit ihr Vater frei und der Punkt ist halt, das Bies muss halt irgendwie diesen Fluch äh, überwinden und das geht nur, indem er die wahre Liebe findet und am und Schluss... Und zwar wird bis er... zu
1: seinem 24. Geburtstag oder so. Hallo Disney. Wie wäre es, wenn wir da mal ein Time Limit reinmachen, damit das Ganze auch ein bisschen Urgency kriegt, ja? Genau, richtig. <lacht> <lacht> mal wieder. Von der, wir,
0: von der wir dann nachher schlussendlich eigentlich eigentlichen Film sehr wenig war, mitkriegen. Erst ganz am Schluss wieder so, ah ja, stimmt. Muss ja alles noch in einem gewissen Rahmen passieren. Ähm... Um, und natürlich, am Schluss geht alles gut aus. Es gibt noch einen anderen Verehrer, der, der Gaston und so weiter und so fort. Wie schon gesagt, müssen wir diese Geschichte nochmal erklären? Ich glaube, die Leute, die diesen Cast hier hören, die müssen diesen ja, Film geguckt haben. Ja, das kannst so. du trotzdem nochmal sagen. So. Ähm, warum ist dieser Film immer noch einer meiner absoluten Favorites? Songs? Erstens einmal, dieser Film trumpft mit aus meiner Sicht fast den besten Songs durchgehend auf. Also das heißt, äh, keiner kämpft wie Gaston, keiner singt wie Gaston. Sei hier Gast, sei hier Gast. Und, ähm, und nur schon der Titelsong auch Die Schöne und das Biest. Das sind so unfassbar schöne Songs und tolle Songs. Die machen diesen, diesen Film als Musical schon völlig rund. Jetzt, klar, Logo, man kann streiten, ja, bla bla, aber The Lion King ist auch großartig, will ich gar nicht sagen, der ist großartig und auch das Aladdin ist, ist absolut Hammer. Wir, wir werden nachher noch drüber reden. Für mich aber als Geschichte, als das, was dieser, ähm, die Geschichte, die er erzählt, ist für mich ähm, die beste dieser vier Filme, fertig. Also das heißt, du hast ähm, nicht ein, irgendein Tüpfelchen von einer, ähm, von einem von einer Prinzessin, deswegen war Belle übrigens auch immer meine Lieblingsprinzessin. Weil Früher, sie keine das heißt ist. nicht, weil sie keine ist, sondern sie wird eine sozusagen ähm, und die sich auch selbst zu verteidigen weiß. Du hast diese äh, diese, diese ähm, Ausgangslage, dass du eigentlich jemanden hast, dieses Monster, diese Frankenstein-Geschichte fast schon die die ähm, Suche nach der Liebe, obwohl man ein Monster, sich als Monster fühlt und in dem Fall auch aussieht wie ein Monster.
1: Und auch charakterlich teilweise eins ist.
0: Genau, oder? Und das ist eigentlich alles, ich finde das unfassbar schön dargestellt und ähm, auch wie sich das weiter verläuft, es ist jetzt nicht automatisch da. Klar, es geht halt für disney Verhältnisse relativ schnell, der Film ist ja trotzdem nur eineinhalb Stunden. Ähm, aber es ist halt wirklich von A bis Z ein Film, der versteht, eine konsequente, anständige und auch schöne Geschichte zu erzählen und dabei immer wieder mal kurz aufzulockern und zu unterhalten. Also, zu, also humor, humoristisch zu unterhalten, sagen wir es so. Und deswegen für mich das. immer noch... Äh, Absolut eins der, einer meiner Lieblinge, abgesehen davon, dass ich halt einfach auch das, das Setting geil finde. Ich finde dieses leicht düster Mittelalter, äh, nicht Mittelalter ist fast schon zu, zu, zu spät, aber dieses leicht spät mittelalter auch schon, das passt sehr gut.
1: Ja, ich musste hier ähm, ein bisschen an die Geschichte denken. Ähm, wie heißt es? hätten wir die, die düstere Version von Dornröschen. Ähm mit ja. dem Schloss zumindest. Also das Schloss erinnert mich immer so ein bisschen an das sohn schloss obwohl es natürlich ein bisschen anders ist. Ähm ich äh, bin auch großer Fan der Songs, also eben Be My Guest, das ist äh, ne, der Gaston-Song. Yeah.
0: Schick wie Gaston, der ist flink wie Gaston. Wessen Hals ist so unglaublich dick wie Gaston. Hier ist kein Mann so überaus männlich. Wirklich solid, tadellos. Frag nur nach und man sagt ihn, den kenn ich. Und sein Kumpel zu sein finde ich ganz famos. Ich
1: Gaston, Jesu Indie Gaston, keiner hat so ein Grübchen im Kinn wie Gaston. Ach, ich brachte Exemplar, ich bin regen. Das ist ein Kerl, der Gaston. Ist jetzt jetzt muss ich sagen, also ich hatte ihn besser in Erinnerung, aber ich finde ihn auch nicht schlecht. Ich finde ihn immer noch gut. Das wäre unser Willenssong, ne? mein Kriterium. Das stimmt. Ähm, dann, äh, ja, also... Die ganze Motivation von Gaston sei jetzt mal dahingestellt, das hätte man sich auch ein bisschen anders lösen können. Also das ist ja wirklich schon sehr rabiat, was da passiert. Ich werde deinen Vater in die Irrenanstalt schicken, weil ist so und das ganze Dorf macht mit. Ja, ist schon sehr strange.
0: Ja, für damalige Verhältnisse war das normal, oder man hat einfach Leute angezeigt oder als Hexe bezeichnet, wenn man sie, wenn sie im Weg waren oder ja, wenn, ja. Sie, wenn sie nicht ich, ich
1: verstehe schon, aber es war halt so, ja. Und ich mag das das Beast, finde ich, extrem gut gezeichnet. Das ist auch extrem ja. ausdrucksstark, obwohl es eigentlich ja halt doch so, so monsterhaft ist. Also Frankenstein-mäßig, hast du ja schon gesagt, Frankenstein ist Monster. Mhm. Ähm, ja, eben Tale is Oldest Time, wenn wir schon bei den Songs sind, ist natürlich auch äh, einer der wohl bekanntesten Disney-Songs. Also es ist schon ein in, in Runderfilm. Ich mhm. selber fand halt diese... Doch jetzt, es ist halt sehr kitschig, der Film. Und
0: ja, okay. Ja, das...
1: Und wie die sich ineinander verlieben, oder es ist wie so ein Hallmark-Movie, ja. Weihnachtsfilm. <lacht> wo sie werfen sich gegenseitig mit Schneebällen ab und uh, Und oh nein, eigentlich sind beide ja doch, mögen sich. Und ja, ich finde es cool. Ähm, ich mag die Nebencharaktere schon fast lieber als die Hauptcharaktere. Mhm. Ähm, also, ob es irgendwie die kleine Tasse mit dem, mit dem Riss ist. Ob's die, Tassilo, den, ja. Ja, das heißt sie so auf Englisch. Wie heißt hast ja, auf Deutsch, Deutschen. das, hier sie im Ja, das, ja in, im Englischen heißt sie, glaube ich, Chip oder so, weil das halt gechippt ist. Ja. Ähm, äh, ja, ich finde, äh, wenn die sich zurückverwandeln, musste ich sagen, Highland sagt Disney. Also dieser, dieses, äh, der, der, der Kandelava, der ist ja da mit seiner komischen, mit dem Dingens. Ja. Äh, hat er ja einen Techtelmechtel mit dem, mit dem, mit dem Staubwischer. Und wenn die zurückverwandelt wird, äh, du Heilen, wer hat die denn gezeichnet? Wer von euch Horny-Disney-Animatoren? Also, yeah, da habe ich auch, yeah, die kommt nur ganz kurz vor, da dachte ich so, Heilens zack. Das habe ich aber nicht so in Erinnerung, aber gut. Ähm, ja,
0: doch, das habe ich tatsächlich noch gewusst.
1: <lacht> ja, genau, meine Fresse. Da hat sich aber einer schnell fünf Frames erlaubt. Ähm, <lacht> ja. Deswegen ja, es auch sehr seltsam warum die Realverfilmung gewisse Entscheidungen getroffen hat. Mhm. Um, aber ja, äh, trotzdem, ja, ich finde am Ende den Kampf ganz unterhaltsam. Um, ja, Beast gegen Gaston ist ein bisschen geforst, meiner Meinung nach. Aber mhm. ja. kann man sich angucken. Also es ist eben, wir, wir reden hier auf einem sehr hohen Disney-Niveau. Sind, ist, ist ein super Film ist jetzt nicht mein Favorite, wird auch nie mein Favorite werden trotz des Songs also dafür gibt es dann im, im nächsten Teil erst die Filme die ich richtig gut finde oh um, da bin ich gespannt ja äh, okay okay und ja 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 finde ich find, fand ihn gut also mir hat der ich habe ihn gut in Erinnerung obwohl ich ihn im Delirium im Krankheitsdelirium geschaut
0: habe <lacht> ja es ist also äh, ähm, ich habe den Film, glaube ich, rauf und runter geguckt, ähm, mit natürlich auch aladdin und äh, König der Löwen dazu mal. Es ist halt, wenn ich zwei Sachen kritisieren muss, dann ist es das Ende, also beziehungsweise dann sind es die letzten, die letzten 15 Minuten. Das ist super äh, schnell, oder? Und zwar, weil es viel zu schnell geht. Also dieser, dieser Peak von in dem Sinne, ja, in dem Sinne, ja, ich bin freigelassen worden und das, äh, ich muss mich um meinen, Gru meinen Vater kümmern, bis zu, oh ja, wir, müssen, wir haben jetzt äh, alle gefasst und wir müssen das Biest töten und nachher der Endkampf und so weiter und so fort, das geht extrem schnell. Äh, noch dazu muss ich auch sagen, klar, Logo, es ist eine Disney-Geschichte, aber ist es so, das Biest verwandelt sich zurück und ich meine, es verwandelt sich nicht zu einem anständigen, normalen Mann, sondern es muss zum Chris Hemsworth werden. So, ja, ja, es ist, schon das ein, ist so,
1: es ist schon der geile, gute Typ. Genau. Also, also, das ist schon...
0: Es, 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 es nagt für mich dann als Erwachsener halt ein bisschen an dieser Aussage, <lacht> in dem Sinne, man kann sich auch in ein Monster verlieben, weil nicht jedes Monster böse ist, sondern im Herzen ja auch gut sein kann. So, diese Aussage, man verliebt sich ja in eine Person wegen dem Inneren und nicht zwangsläufig wegen dem Äußeren. Auch wenn das nicht immer stimmt, aber es ist eine schöne Message, die verliert sich da so ein bisschen aus meiner Sicht. So, ja, sie kriegt ja am Schluss eh den Schöning. Kommt ja nicht Sie drauf
1: kriegt an. den Man of the Year, ja. Genau. Paul ich Rod, der, der Prinz.
0: Genau. Und äh, das äh, andere ganz Kleine, was mich so ein bisschen stört, ist, aber das liegt halt eben an dem Setting, was ich eigentlich gerne habe, ist, dieser Film ist teilweise halt einfach zu dunkel. So, für, für einen Disney-Film. Das heißt, man erkennt, also in dem Sinne, trotz der Qualität der Zeichnungen wirkt halt alles sehr düster und es geht vieles unter. Aber das wird völlig wieder rausgerissen dann eben durch solche Ensemble-Szenen wie eben, sei hier Gast und so weiter und so fort, die ja dann animationstechnisch out of this world sind, auch für heutige Verhältnisse noch.
1: Ja, die Ideen finde ich halt immer alle ganz cool. Das ist vorhin mal angesprochen bei Ariel, also sobald die Songs kommen und die Animation und wie sie damit spielen und wie das Blocking ist und das Movement von den Charakteren und, und was sie so alles tun und treiben auf dem Bildschirm. Das ist schon sehr kreativ und, und auch, ja, also für damalige Verhältnisse ist ja top-notch und für heutige Verhältnisse gibt es halt, es gibt halt gefühlt nur Disney, die das hinkriegen. also, ja, genau, Dreamworks ja. schafft es halt nicht. Um, oder nicht mehr. Also mit Shrek haben sie ja da auch das Lightning in a Bottle gefunden. Um, ja, ansonsten wüsste ich auch nicht, wer das noch schafft, so coole Musical-Stücke animiert um, hinzuzaubern.
0: Ja, wieder Elementen übrigens. Also wir bleiben bei Elementen. Äh, kurze, weil ich es ja liebe, eine kurze kleine Anekdote. Äh, <lacht> In der englischen Fassung wird ja die äh, Teekanne, jetzt weiß ich ihren Namen nicht mehr, im Englischen sowieso nicht, äh, heißt die Potty, ich weiß es nicht, kann sein, ne? Ähm, ich glaube, es ja Miss Potts. Oder Miss Aber. Potts, wird von Angela Lansbury gesprochen.
1: Mhm. Mhm. Angela oh, Lansbury
0: ja sagt, glaube ich, genau, danke, sagt den meisten wahrscheinlich, was von Mord ist ihr Hobby. Und äh, übrigens dieses Jahr eher verstorben, in einem ja. sehr stattlichen Alter, äh, sie ruhe in Frieden. Sie hat gefunden, sie ist, zu, sie ist zu dem Produzenten hingegangen und hat gesagt, sie fände dieser Song ähm, Beauty and the Beast oder halt wie, wie, wird er eigentlich, wie, wie heißt er eigentlich?
1: Ähm, ja, das ist Beauty and the Beast, das glaube ich. Doch, da ist heißt das heißt Beauty and the Beast,
0: oder? Beauty ja. and the Beast, dieser Song, der sollte nicht, äh, der wurde nämlich ursprünglich, glaube ich, von Bell gesungen. Ich bin mir Da, da lasse ich mich gerne korrigieren. Ähm, aber ich glaube, es war Bell Und sie fand immer, das müsste eigentlich die Frau Potts singen. Also das müsste ihre Rolle eigentlich singen. Und die Produzenten wussten nicht genau, was sie damit anfangen sollen und haben sich dann entschieden, okay gut, wir machen ein einziges Take mit dir, wie du diesen Song singst. Und dann entscheiden wir in der Nachproduktion, ob der Song so reinkommt. Und, diese, und sie hat das in diesem Take so perfekt hingekriegt, dass sie gesagt haben, okay, das machen wir. Ja, das gehört
1: sich auch so, Also dass es von außen gesungen wird und nicht von Bell. Das macht ja keinen Sinn, dass sie über sich selber singt. Das war schon die bessere Entscheidung. Ja. Macht den definitiv. Film definitiv. Also
0: alles andere wäre ja seltsam. Ja, es ist halt einfach, es ist wirklich süß. Es ist, äh, Mrs. Chamomile heißt sie, ne? Glaube ich. Möglich. Anna ich Mrs. Nein, Mrs. Potts. Nein, Mrs. Potts heißt sie. Genau. So, ähm, vom Biest zum Armen zum Deep, I steal everything. Uh, wir sind bei Aladdin.
1: Und wieder mal bei uh, einer Disney Plus Warntafel, dass dieser Film super rassistisch sei und man den ja nicht ernst nehmen darf.
0: Ja, uh, der ist super rassistisch. obacht,
1: obacht bitte.
0: Prince Ali, nothing but he. Ali Abba. Oh, oh, oh. Äh, sind wir auch schon wieder bei meinem Lieblingspunkt von diesem Film, abgesehen von einem ganz anderen wichtigen Punkt, aber den überlasse ich dir gleich. Wir sind hier wieder bei absolut unfassbar geiler Musik.
1: Das ist wirklich, also der Film fängt schon mit dem geilen Opening an, mit Arabischer Nacht äh, mhm. oder Arabian Nights.
0: Arabische <lacht> Und genau Das meinen sie mit, der Film ist leicht
1: rassistisch. Ähm, naja, es wird halt auf Stereotypen angesprochen. Das Natürlich. kann man gut finden. Muss man nicht, man kann es auch schlecht finden. Das ist selbstverständlich äh, eine Sache. Aber der Zeitgeist der 90er war halt, wir nehmen ein, ein, äh, ein Thema und melken das aus. Also ich meine, bei Ariel, die Meerjungfrau mit dem jamaikanischen Krabbe, äh, hat sich Stimmt. auch keiner beschwert.
0: Ja, ja, aber ja. egal.
1: Ähm, also eigentlich nicht egal, aber das soll jetzt nicht das Thema sein das Thema soll sein, wie gut die Songs sind und Arabian Nights ist äh, ein wunderbarer Song. Setzt auch schon die, die Stimmung, um, um was es geht. Äh, ja, dann Aladdin, über den kann man sich streiten. Ähm, auch diese, <lacht> diese super wenig tiefe, beziehungsweise seichte Sozialkritik äh, an damaligen Gesetzesmäßigkeiten für einen für ein Leib Brot, die Hand abzuhacken. Mhm. Ähm, ja. Aber natürlich, das Beste an dem Film Robin Williams, da kommen wir nicht drum rum, Robin Williams als Genie, äh, einfach Bombe. Ähm, hat super funktioniert. Die, die Songs sind cool, wenn er sich vorstellt, wer er ist als Genie. Den hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe den wirklich gar nicht mehr im Kopf gehabt, dass es den auch noch gibt, den Song. Den mhm. fand ich ganz gut. Äh, den Song von Aladdin am Anfang. Mä. Kann man, ja. ich nicht. Doch, der ist geil. Ja, aber ich habe das Gefühl, dass der Typ nicht singen kann. Und Schnell dann... weg. Also ich meine, er zeigt es nachher bei A Whole New World, dass er schon singen kann, aber in dem Song wirkt das irgendwie alles ein bisschen zugestellt. Ich
0: glaube eben, das liegt daran... Ich bin mir aber nicht sicher, ob es im Englischen der Fall ist. Im Deutschen ist es ja regelmäßig der Fall, dass die das Sprechstimme eine andere Stimme, ein genau. anderer Sprecher ist als die Gesangsstimme. Könnte natürlich hier als im Englischen ebenfalls der Fall sein. Und dann könnte es eben sein, dass sie im ersten Song trotzdem den Sprecher singen lassen haben und nachher dann den richtigen Sänger. Könnte vielleicht sein.
1: Möglich, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, dass, dies, dass die, der erste Song deutlich schwächer ist. Was ja. die Stimme von Aladdin also, angeht. Das schon. Ja, ja, ja. Also nicht nur der Song im Allgemeinen, das ist ja auch klar. Also A Home New World ist ja wohl ja. Äh, auch das wieder ist eine, eine andere der, Art von Song halt. Das ist genau. Um, das andere ist halt so hey, ich bin Aladdin und ich mache, was ich will. Ja. Um, ich musste die ganze Zeit, während ich Aladdin geguckt habe, an Twisted denken. Ähm, für die Leute, die es nicht kennen, Twisted ist ein Musical, wo es äh, die Aladdin-Geschichte aus der Sicht von Jafar erzählt wird. Es äh, ist eine Parodie auf Aladdin. Und ja, äh, ich, ich muss mir nicht das aus dem Aladdin-Musical denken. <lacht> ja, das nicht, aber ich muss da eine andere, andere Aladdin-Geschichte denken. <lacht> äh, die ich jetzt erst wieder ein bisschen, Twisted konnte ich jetzt wieder ein bisschen mehr appreciaten, weil ich den Film mal wieder gesehen habe und gemerkt habe, wie gut eigentlich die Parodie ist. Mhm. Ähm, ja, müssten wir uns mal gemeinsam angucken. kann ich nicht das, wär, das
0: bin ich voll dabei. Find ich äh, Twisted kennt kan ich vom Namen, aber ich habe es noch nie gesehen. Ähm, ich kann dir nur beipflichten. Also, aus meiner Sicht, damit ich mein Fazit schon eigentlich an den Anfang gesetzt habe, ich bleibe dabei, wenn du mich vor die Wahl stellst, äh, Aladdin oder ähm, die Schöne und das Biest, ich könnte dir nicht sagen, welchen ich besser finde, weil für mich die zwei Filme völlig anders funktionieren, obwohl sie beide am Schluss eine Liebesgeschichte sind. Für mich ist Aladdin aber mit Abstand, mit Abstand the most fun one bis jetzt. Also es gibt keinen, äh, keinen Disney-Film, bei dem ich so viel Spaß habe, und das liegt natürlich allen Voran auch an Robin Williams, ähm, wie Aladdin Übrigens, nicht nur Robin Williams ist genial, ähm, in der Originalfassung auch der beste Synchronsprecher, den man sich vorstellen könnte, der leider auch zwei Monate nach dem Tod von Robin Williams äh, das Zeitliche gesegnet hat. Per Augustinski, seine Stimme, hat, da, hat aus meiner Sicht mit dieser deutschen Synchro es tatsächlich hingekriegt, auf einer Ebene zu sein mit ihm. Und das muss man zuerst mal, das muss man zuerst mal hinkriegen. Und das liegt nicht nur das kann nur ein Traum sein. Meister, ich glaube, du begreifst nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Also mach dir's bequem, damit dieses Wem etwas Licht in die Sache bringt. Der Alibaba hatte Räuber und Scherasade hatte Märchen dick. Doch Meister Ärmel hoch, jetzt geht es rund. Mit meinem Zauber kannst du jeden Trick. Du bist jetzt Schwergewicht im Mundschwein, du hast ein regelrechtes Arsenal. Du hast jetzt Feuer, Flamme, ja, nee. Hau rein, Hat nur die Lampe und ich komm nochmal. Dann sag ich.
1: Mein Meister allerdings, Sie wünschen bitte sehr.
0: Die Bestellung, wie tut's wie sofort? Nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. <lacht> Wer wird denn hungrig sein? Ich bin ja immer hier. Sie flüster mir nur was ins Öhrchen rein. Nun kleiner Freundschaftsdienst von mir. Doch, doch, die Kunden sind uns heilig.
1: Du bist König Kaiser Schaar.
0: Der Boss bist du, ich hör schon zu. In der Zwischenzeit mehr Baklava.
1: Ja, also ich habe ich hab großen Respekt an die deutsche Synchro. Verstehe das nicht falsch. Ich habe einfach nur mehr vorgenommen, um den ganzen Film auf Englisch zu gucken.
0: Ich, ich wollte das ja auch nicht kritisieren, sondern ich wollte das mehr so in dem Sinne sagen, ähm, dass ich überrascht bin. Ich habe ja natürlich dann beide Fassungen ein bisschen gehört und reingeguckt und auch eine, ein, die eine oder andere Szene zweimal geguckt, ähm, weil es mir auch Spaß gemacht hat. Ähm, es ist einfach krass. Also es ist wirklich so, ähm, ich kann den Film auf Deutsch genauso gut gucken wie auf Englisch und ich es ist grandios, was die Synchro angeht. Etwas, was leider, und das muss ich ja immer wieder sagen, ähm, wahrscheinlich auch durch Kostengründen und Zeitgründen in der heutigen Zeit halt immer schlechter wird. Insbesondere, was äh, Pixar und Disney-Filme angeht. Also, vor allem ähm, die ganzen neuen Disney-Filme, Frozen und so weiter und so fort. Ey, also, wenn selbst ich, der ja nichts gegen eine deutsche Synchro bei Animationsfilmen hat, muss sagen, was macht ihr da, das klingt irgendwie völlig falsch, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, das liegt daran, weil man sich äh, moderne deutsche Stars nimmt und die einfach vor, den, vor das Mikrofon schleppt, anstatt gute alte Synchronsprecher zu nehmen ja, im Deutschen. Absolut. Und das hat man halt bei den alten Disney-Filmen noch gemacht. Also ein Per Augustinski ist nun mal ein gelernter Synchronsprecher und das ist nicht einer, den man von... das, also, also, Und Showmaster übrigens, und Showmaster. Ja, ja. Genau, aber weißt du so, das ist so, das ist nicht einer, der irgendwie in tausend Filmen mitspielt und Beliebtheitswettbewerbe gewinnt, sondern nee. der hat das gelernt, das ist sein Handwerk, das kann der Mann, oder das konnte er. Ähm, und deswegen war das auch so gut, weil er weiß, was er getan hat. Und wenn da halt, keine Ahnung, Arthur und die Minimoys ist mit äh, dem den Tom von, von Tokyo Hotel nimmst oder Bill, dann muss ich halt auch nicht wundern, warum das ist. ist aber auch das schlechteste Beispiel ja, genommen. Aber es ist es das ist das Einzige, was wir gerade nicht kommt.
0: mal ein Disney-Film, sondern das war Arthur und die Mini oder Ja, wie war und das? Ja, das
1: ist trotzdem ein Animationsfilm von relativ moderner. Ja, das ist recht.
0: Okay. Ähm, aber eben, relativ. deswegen bin ich, bin ich voll bei dir. Und äh, Genie ist definitiv einer, wenn nicht sogar der beste Charakter, den die Disney, ähm, ja, die Disney-Produktionen vorgebracht haben. Ja, und Jago, ne? Ja, ja
1: feiere ich auch an dem Film. Also äh, Gilbert Gottfried als Jago und der sich die ganze Zeit nur aufregt. Also ich glaube, nur wenn Klaus Kinski Jago gesprochen hätte, wäre das in der deutschen Fassung ebenbürtig gewesen.
0: <lacht> das stimmt. Da, da hast du recht. Das ist tatsächlich die Stimme, äh, ist im Deutschen auch gut, aber ähm, das ist natürlich, niemand kommt ihm da Jetzt ist es ähm, animationstechnisch ein unfassbar schöner Film. Es ist toll. Eine Sache ist mir aufgefallen. Wir haben einen vermehrten Einsatz von 3D-Technologie.
1: 2D-3D-Zeug.
0: Das heißt, ja, ja 2D-3D-Technologie. Und an der einen oder anderen Ecke und am meisten fällt es vor allem bei der Szene relativ am Anfang, wo er in diese Hülle ähm, geschickt wird von Jafar, also Aladin. Ja. Dieser äh, Löwenkopf, der da im Vorsteigt oder wahrscheinlich ist es eher ein, ein Tiger. Wahrscheinlich ein Tiger. Ja, das soll so eine Tigerkopf.
1: Art glaube ich, sein, oder? Also, ja, von der Figur her, aber ja, es genau. ist ein Tigerkopf. Ja.
0: Der ist definitiv ähm, mit 3D ähm, bearbeitet worden und das ist halt schlecht gealtert. So, das merkt man halt, das sieht man halt, das ist man sich halt in den Animationenfilmen aus der heutigen Zeit halt einfach anders gewöhnt. Es gibt wesentlich Schlimmeres, es ist, es ist immer noch okay, aber man merkt es halt. So, das ist so der ein, einzige Punkt, aber der Film ist äh, übrigens, Gratulation, 30 Jahre alt. Ähm,
1: ja. Was willst du machen?
0: Film. also Ja,
1: äh, ich fand, äh, die Carpet Rides fand ich ganz cool mit dem 3D, 2D. Mhm. Ähm, auch aus der Ego-Perspektive.
0: So ein bisschen, als wärst du direkt im Disney ähm, im Disneyland, ne?
1: Ja, genau. Als würde man irgendwie sich jetzt in so einen Ride reinsetzen und würde mitfliegen da in so ein 4 d Kinomäßig Also, ja, das waren coole Spielereien äh, für damals. Äh, du hast vollkommen recht. Das ist leider, leider sieht man dem das Alter an. Mhm. Um, aber auch da glaube ich, das liegt, ist vor allen Dingen der äh, überarbeiteten Fassung geschuldet die ja. man irgendwann Anfang der 2000er gemacht hat, wo man das Ganze noch mal, ähm, ja, noch mal restauriert hat und mehr 3D-Effekte
0: eingefügt hat. Mhm. Ja, also, und jetzt kommen wir zu meinem äh, handlungsmäßig größten Kritikpunkt. Und deswegen sage ich auch, Allerdings ist der Film, der am meisten Spaß macht. Aber ich bleibe dabei, Beauty and the Beast hat die bessere Handlung. Aus meiner Sicht. Also, das also heißt, die Charaktere eine Geschichte sind erzählt vor allem, was die Charaktere betrifft. Sind nachvollziehbarer,
1: die Handlungen, ja.
0: Genau, also ich wollte dich nicht unterbrechen. Das ist, ruhig, kannst mal, ähm, eben das, das, ist das, wo, wohin, wo ich hin wollte. Also, insbesondere unsere zwei Hauptfiguren, also Aladdin und Jasmin, diese Geschichte, wie sich diese Liebe entwickelt, das ist ja völlig random. Das ist Do völlig you trust anders. me? Genau. Yes. Alles klar, jetzt sind sie verliebt. Genau. Vorher vor, vor, vor fand sie noch doof so in dem Sinne, und hat noch Aladin nachgeweint und dann kommt dieser Prinz, stürzt sich einmal vom Balkon vom Balkon lässt sich von seinem Teppich auffangen Do you trust me? Zack, okay. Naja gut, das, das, ist, also,
1: das ist ja, das ist ja, also das zweite Do you trust me? Ist ja, weil im Erst, beim ersten Mal sagt Aladin ihr das, oder? Wenn, wenn sie runterspringen und vorne den Dingern abfangen. Ich weiß schon. Machen. Weißt du, aber, aber das fand ich schon dumm. Da Die Sache finde ich schon dämlich, das ist da schon quasi, das war dann der Funke. Außer halt, sie ist halt das verwöhnte Mädel aus dem Palast und sie will Abenteuer erleben und Aladin gibt ihr das. Aladin ist so halt ein bisschen der Bad Boy mit dem Sixpack, weil er so wenig ist. Um, und ja, das ist halt das, darum geht es halt. Es geht halt um junge Menschen, die sich einfach verlieben, weil die beide gut aussehen. Ich meine, äh, weil beide einen super Charakter haben.
0: <lacht> Aber das ist ja, ich meine, Entschuldigung, jetzt äh, allgemein das Bild der Frau <lacht> in, in den Disney-Filmen wird in den 90er Jahren immer, also in dem Sinne vorher hatten wir immer noch das Problem, dass, hatten wir eh immer das Problem, Frauen wurden unterdrückt, auch in den Disney-Filmen. Das heißt, Frauen waren immer, waren immer unter den Männern, tendenziell. Es gab schon bessere Beispiele und so und es gab auch wehrhafte Frauen, das gab es schon. Aber so, die Prinzessinnen hatten schlussendlich eigentlich gegen die Männer wenig zu sagen. So, sie ja, waren immer die Hauptfigur. Da, gerettet
1: zu werden. Und, genau,
0: sie mussten gerettet werden und so weiter und so fort. Ne? So, jetzt äh, in der Renaissance haben wir plötzlich Frauen als starke, äh, starke Protagonistinnen. Beauty and Beast, finde ich, macht das sehr gut. Ähm, Ariel Ar schafft auch. Ar Ar Ariel schafft es so halbwegs, auch wenn sie unfassbar naiv ist. Und, so bei, ist und bei Jasmin ist es halt einfach so eine leichte Bipolarität. Also, so in dem Sinne, das auch so in dem Sinne, dieses von 0 auf 100 und dann wieder von 100 auf 0. So, ich frage mich, was ist das für ein Bild, was man da auch äh, vermittelt? So, Das ist das eine, aber das kann man da gehandhabt haben. der, ja, gut, der vielleicht... Film
1: heißt dann Aladdin. Also... Genau. <lacht> Nicht Jasmin. Ja. Also, da kann ich schon sagen, ja, das Damps in Distress Trope ist ausgelutscht hoch 100, da müssen wir nicht drüber diskutieren. Absolut. Aber das ist jetzt wenigstens, ist, es, ist bei Ariel und bei Beauty and the Beast, ist wenigstens Belle und Ariel die Hauptcharaktere. Ja. Und bei Aladdin ist es jetzt halt Aladdin.
0: Ja, es ist trotzdem, geil. also eben so, ich wollte nur sagen, es ist halt ein bisschen, man merkt schon, äh, Frauen haben in, auch in den 90ern noch einen wesentlich schwierigeren Stand gehabt, also Prinzessinnen, als es die männlichen Figuren gehabt haben.
1: Genau, Aus wenn du, meiner als, Sicht, also ja, wie wenn sie du als Frau werden. richtig stark sein möchtest in einem Disney-Film, dann musst du auch hässlich sein. Also genau. Ursula ist auch nur, also darf, sie hat die Macht, dafür darf sie natürlich nicht super hübsch sein, weil äh, weiß ich nicht, wer sich das entschieden hat, aber scheinbar ist es so.
0: Ja, und dann sind wir beim letzten kleinen Kritikpunkt, aber das dann haben wir eh immer ein bisschen zu, zu beißen bei Disney-Produktionen, insbesondere in den 90ern und auch dann 2000ern bei bestimmten Animations, also 3D-Animationsfilmen. Allerdings kriegt eine Warnung bei Disney Plus am Anfang, dass die Darstellung teilweise halt eben nicht mehr aktuell sei, als rassistisch oder sexistisch. Ähm, angesehen werden kann. Und klar, Logo, Stereotype, Ar arabische Nächte und so weiter und so fort auf der einen Seite. Aber ich meine, klar, wir hatten bei Bell kurz am Schluss die, die Französin gesehen, die auch übersexualisiert wurde, aber eine Prinzessin äh, wie Jasmin, die ist schon ziemlich oversexualized, wie sie da jeweils rumläuft und wie sie auch präsentiert wird. Also das ist schon so, da, da, da kann man als Mann da fällt das fällt einem auf, Punkt, oder? Und ich meine, das fallen auch Jungen Jungen Jungs auf und das werden auch Mädchen wahrnehmen. Und ich meine klar, Logo gehört bauchfrei und ein bisschen Bauchtanz und so weiter und so fort. Ähm, zu, zu, zu vielleicht arabischer Kleidungskultur. Aber es ist schon ein bisschen hart an der Grenze teilweise, insbesondere als sie dann die Sklavin mehr oder weniger vom Jafar wird. Also Na gut,
1: da zieht sie sich einfach ja rot an statt blau. Also ja, so ja, eben ein gab es jetzt nicht. Nein, nein, und so groß, Ariel, aber die Jungsfrau war jetzt auch nicht gerade mit Winterklamotten übersät. Ja, sie die ganze ich verstehe schon, aber passen. da
0: ist es trotzdem der Kontext. Ich meine, Ariel ist trotzdem ein ne, 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 ne junges, naives Mädchen und man sieht weder ihre Beine groß, noch geschweige denn überhaupt ihren ja, ja, Brustumfang was du meinst. oder sonst du hast was. Natürlich, ich
1: natürlich. Äh, ja. Es, ja, du hast vollkommen recht. Ähm, da hat man mitgespielt. Definitiv. Genau. Ähm, und ist auch, weiß ich nicht, naja, ich weiß nicht, wie die Realverfilmung das gemacht hat. Ähm, weiß
0: ich nicht? Nein, in hat. der Realverfilmung ist sie tatsächlich ein bisschen stärker. Klar, sie auch da, es ist Hollywood, auch da ja, hat sie genau, sie Sells, aufreizend. Aber es ist der Charakter, wie sie dargestellt wird und auch die Kleidung haben sie ein bisschen teilweise angepasst, sodass sie weniger lastiv aussieht, sagen wir es okay. so.
1: Was ich jetzt noch gar nicht gesagt habe, aber auch in dem Film haben wir wieder ein Zeitmotto, weil aus irgendeinem Grund muss sie bis zu ihrem Geburtstag einen Mann gefunden haben, ansonsten. Das sagt das Gesetz, Punkt. Die Zeit läuft ich, ab. <lacht> ich meine, was ist das? Was ist das für ein Gesetz? Und warum gibt es das? Und jetzt bist man,
0: jetzt, jetzt, ich verstehe es ja.
1: nicht. Was ist das für ein urgent Dingen? Warum muss man immer Zeit als Faktor nehmen? Ich Und. weiß schon, warum ich als Kind immer geträumt habe, ich komme überall zu spät. In diesem ganzen <lacht> Film, dem wir das eingeboxt haben, dass du immer zu spät
0: bist. Jetzt weiß ich, woher Christopher Nolan all seine Ideen hat. <lacht> er hat zu so viele Disney-Filme geguckt. <lacht> Als Kind. Als Erwachsener. Also in seinem Apartment hat er dazu mal alle Disney-Filme ja. hoch und runter geguckt. Ja. Ja. Was
1: haben diese Filme, des, die so interessant machen? Wie komme ich nur drauf? Vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr Zeit.
0: <lacht> Zeit.
1: Zeit. Hm. Naja.
0: Aber ähm, auch im Boe. In the
1: jungle, the mighty
0: jungle. Wir, kommen, wir kommen von der arabischen Wüste, äh, Entschuldigung, mit diesem Unterbruch. Wir entfernen uns so ein bisschen paar äh, tausend Kilometer über die Sahara und über die äh, verschiedenen äh, Wüsten, so in den afrikanischen Kontinent hinein. Ähm, ja. The Löwenkönig.
1: Ja, der König der Löwen, Lion King. The Circle
0: um, of Life. Okay, lass, schneiden wir lieber raus. Das bleibt genauso drin, tut mir oh, leid. Oh Mann, okay. Äh, <lacht> König der Löwen,
1: Hamlet. Äh, ich meine König der Löwen. Ha Hamlet, um, ja. Genau. König der Löwen. Von den vieren mein absoluter Liebling. Schon mhm. allein wegen Timon und Pumba als Kind. Großartig geliebt. Ja. Ich habe diese Disney-Sendung, die es dazu gab, Oh, äh, ja. habe ich äh, geliebt. Übrigens auch die aladdin sendung habe ich geliebt. Ähm, also ich habe eigentlich all diese disney ne? TV-Shows, die daraus entstanden sind mit super wenig Budget, habe ich mir rauf und runter geguckt. Ähm, äh, aber Timon und Pumba waren für mich immer so das ist für mich Kirche der Löwen. Und alles, was drumherum passiert, äh, abgesehen von den Songs, äh, ist vollkommen wurscht. <lacht> Um, Aladin ist übrigens, wir haben gar nicht über. Der Bösewicht-Song gibt es nicht. Und deswegen Stimmt, böse Song gibt
0: es nicht. Ah ja, und wir können auch nochmal noch, noch andere. Kennst du den zweiten Teil? Aladdin und die. Jafars äh, Rache? Oder 13 Rüber, Räuber, das heißt? Und die 13 Was? Räuber. Ich dachte, das nein, nein, wäre Jaffars nein, der Jaffars auch, Es gibt auch Jafars Rückkehr, den habe ich aber nie gesehen. Der soll auch wirklich nicht so gut sein. Nee, ähm, den habe ich aber gesehen. Die 13 Räuber, das ist ein, ein zweiter Teil, den ich tatsächlich noch empfehlen kann. Der ist ganz unterhaltsam, der macht Spaß. Der ist halt nicht aufgefrischt, der sieht halt aus wie ein Film aus den 90ern, erinnert mehr an die Serie, die du gerade erwähnt hast. Aber ähm, wir haben immer noch Genie dabei und Genie wird auch immer noch von Robin Williams gesprochen. Oh krass. Und die Geschichte selbst ist... Ja, nicht so gut wie im ersten Teil, aber sie ist ein bisschen actionreicher. Aber es ist so ein
1: Direct-to-DVD-Zeug, oder? Genau, richtig. Ja, okay. Oder v damals. Ja. Äh, genau, aber zurück zu Kirche der Löwen. Von der einen Wüste zur anderen. Äh, ja, finde ich, hat, macht für mich immer noch am meisten Spaß. einfach Der ist wunderschön gezeichnet, der bringt für mich dieses Musical Flair nochmal auf ein ganz anderes Level. Hat einen guten Bösewichtssong. Also Skarsen-Lied ist ganz cool. Auch wenn es, wenn man sich das heute anschaut, das doch irgendwie eine sehr, sehr krasse Anleihen hat an gewisse, an gewisse Zweite Weltkriegsthematiken, wenn da seine, ja. wenn der seine in im Gleichschritt hey, hallo, vor ihm her patrouillieren.
0: Ja, vor allem wie sie die Pfoten heben. Ja. Ich <lacht> fällt mir jetzt erst das Erwachsene auf, das ja, ist so. Ähm, ja. Sorry, was? Es ist halt schon. Ja, definitiv. Um, es ist der erste Disney-Film meines Wissens, der. Nein, stimmt nicht. Es ist ähm, nach Bambi. Nach Bambi der erste Disney-Film, der wieder, glaube ich, nur Tiere zeigt. Das könnte sein, hm? Könnte sein. Ja. Ähm. Um, ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, nee, King, das ist, das Timon gut. und Pumba.
1: Timon und Pumba, Akuna Matata. Diesen Spruch sage ich gern. Und der gilt auch stets als modern. Und ja, so cool. ist auch der Film. Ja, ja. Den gucke ich gern und den finde ich immer noch sehr modern. Ähm, der macht einfach, den kann man sich einfach anschauen. Der ist einfach toll. Äh, ich finde zwar, dass die. Dass das Pacing ein bisschen seltsam in dem Film ist. Also ab dem Zeitpunkt, wo er dann erwachsen ist, sagt der Film plötzlich, mhm. okay, jetzt gehen wir ins Finale. Um, aber ja, Circle of Love, äh, Circle of Life und, und Can You Feel the Love Tonight und Hakuna Matata okay. und der Song. Okay. also.
0: Es ist ein absolutes, äh, es ist immer noch. Banger Musical. Der Banger. Und es, Banger ist immer noch, und es ist immer noch der erfolgreichste äh, 2D-Disney-Film aller Zeiten. Ja, um, und das auch zu Recht, es ist, wir haben mal im Cast, das war jetzt das Silver Age oder das Bronze Age, wo Dschungelbuch draußen war. Ich glaube, das ist Silver Age. Ja. Ähm, wir haben damals gesagt, ähm, Disney hat da schon eine Formel entwickelt und perfektioniert. Auf die Spitze getrieben haben, haben sie es mit äh, Der König der Löwen. Ähm, an Dramaturgie, an Unterhaltung und an ähm, Musik ist der König der Löwen nicht mehr zu toppen. Punkt. Also das heißt, du hast hier alles drin. Es funktioniert alles perfekt. Klar, es gibt da und da Sachen, die man kann kann man persönlich nicht gut finden. Ich kenne Leute, die können diesen Film nicht gucken, weil sie den Tod von, äh, von äh, Mufasa Mufasa so schrecklich finden, dass sie als Kind traumatisiert geworden sind. Von ja, ich fand ihn gar nicht mehr so schlimm, was ich genau, sagen Genau. Und das bedeutet ja eigentlich nur, wie toll dieser Film ist, wie unfassbar krasse Gefühle dieser Film auch aufzeigen kann. Ähm, und das ist das, was dieser Film halt einfach, dass diesen Film so einzigartig macht, dass er immer noch auch nach fast 30 Jahren die Generationen hinweg begeistern kann und ähm, er sowohl spannende und traurige Momente drin hat, äh, die völlig funktionieren, als auch absolute Slapstick, Funny Music Momente hat, ähm, wie Hakuna Matata, wie der ähm, Ich möchte jetzt König sein und so weiter und so fort, dass das einfach unfassbar krass geil ist und das macht das Ganze noch wesentlich interessanter. Jetzt sind wir wieder bei meinem Konstantin und seine Anekdoten. Ähm, Disney hatte immer zwei Teams parat. Ähm, die haben das eine Studio hat sich immer für den A-Titel äh, um den A-Titel gekümmert und es gab immer einen B-Titel. Der Unterschied A, damit hat man gerechnet, das wird ein großer Kino, äh, ein, ein Kinoschlager, da kommt das Geld rein. B damit können wir ein bisschen Geld verdienen, vermutlich dann aber vor allem auf dem retailmarkt
1: Jetzt mhm. und was war König eigentlich der Löwen war wahrscheinlich war König der Löwen, oder?
0: Genau, König der Löwen war ursprünglich eigentlich dem Team B zu äh, war dem Team B zugeordnet worden. Also war eigentlich ein Film, in dem gar nicht so große Hoffnungen gesetzt worden waren. In, zur gleichen Zeit kam äh, bekam Team A Pocahontas zugeschoben. Das heißt, die Hoffnungen waren da, dass Pocahontas eigentlich der große Erfolg wird und König der Löwen, ja, halt so mehr oder weniger, ähm, das zeigt und trotzdem wahrscheinlich gut abschneidet. Jetzt, ähm, das sieht man insbesondere daran, oder das perfekte Beispiel ist, dass man bei der Musik beim König der Löwen einen völligen Neuling reingelassen hat. Und ähm, wir sprechen von dem zweit oder wahrscheinlich dem bekanntesten aber der zweitbeste ähm, Filmmusiker aller Zeiten und zwar Danny Hans Zimmer. Elfman. Hans Zimmer hat dazu mal den Soundtrack geschrieben, hat mit Tim Rice und Elton John die ähm, Songs geschrieben und hat damit ja einen unfassbaren Erfolg. Insbesondere auf der musikalischen Seite dieses Filmes ausgezeichnet. Also, ich, ja, Hans Zimmer
1: hat ja auch alles gemacht, was geil ist.
0: Ist einfach Fakt. Ja, also, nein, nicht alles ist geil. Und ich meine, vieles, also, vieles ist einfach nur produziert und es ist okay. Wenn er sich Mühe gibt, wenn er gute Filme macht, wenn er bei guten Filmen dabei ist, weiß man aber, was man kriegt und man kriegt einen Hammer. Ja, Moment, Moment
1: also bei X-Men Dark Phoenix, der Film ist meh, aber der Soundtrack ist meh. Yeah, also. Der kann auch Scheißfilme besser machen. Okay, das stimmt. Er kann auch das,
0: ja. Es ist halt Hans Zimmer, ne? Also, und er traut sich vor allem Neues. Äh, ist aber gar nicht so der Punkt. Es ist, ich was ich damit sagen wollte: Es ist Hans interessant zu sehen. Jetzt. König der Löwen ist eigentlich ein Produkt, was mehr aus äh, Zufall entstanden ist, was auch mit kompletten ähm, Nobodies zu einem unfassbaren Erfolg geworden ist und dann alles abgeräumt hat, was es abzuräumen gibt in dem Bereich. Uh, weitere Anekdote ganz kurz: Can You Feel the Love Tonight? Der Song wurde ja von Elton John geschrieben. mit Tim Rice und ähm, das war ja, also Elton John wurde dazu geholt, hat, wollte diesen Song schreiben und beim ersten Test-Screening war dieser Song gestrichen worden, den gab es nicht mehr.
1: War es aber Tim und Pumba singen das so schön und herzzerreißend.
0: Genau richtig und Elton John ist an die Decke und hat, äh, hat, hat angeblich die Produzenten zusammengeschissen, so stark mit, 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 äh, mit Anwälten gedroht, dass sie diesen Song wieder reingepackt haben. Und auch da wieder äh, sieht man, dass anscheinend die Produzenten beim äh, Film B sich äh, nicht immer so viel trauten und äh, glücklicherweise du Leute hattest wie einen Anton John, wie einen Hans Zimmer, die da das Maximum rausholen konnten. Deswegen haben wir damit den erfolgreichsten und vermutlich auch besten Disney-Film aller Zeiten.
1: Ja, objektiv gebe ich dir recht, aber subjektiv werde ich das noch über einen anderen Film sagen, der leider in Vergessenheit gerät, immer wieder, wenn man darüber redet. Aber darüber reden wir dann, sobald wir... Spoiler hier nicht, hallo? Das sind die geilsten
0: Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Ich spoilere das ist, Ich habe das jetzt nicht gesagt. Das habe ich rausgesucht. Okay.
1: Das, das ist egal. Das Aber, die ist ich schön, wissen. dann
0: wird, wird es ein reines gegenseitig ähm, mehr oder weniger ähm, Lobhudeleien zu, zuhäufen sein.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ähm, ähm, ansonsten, äh, Kirche Löwen, wir haben eigentlich schon alles im. Wir haben Hamlet gesagt. Warum Hamlet? Weil es im Prinzip eine sehr, sehr kindliche Version von Hamlet ist.
0: Wer, wer hat Hamlet schon gelesen? Wer hat es gesehen? Wer hat es gehört? Ich habe sicher eine oder die andere Verfilmung gesehen. Also ja, mehr oder weniger. Äh, wer jetzt, also Bei den anderen haben wer wir eine Ausnahme gemacht. Wer König der Löwen noch nicht gesehen hat und die Geschichte noch nicht kennt, den können wir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Äh, tut uns leid. Ähm, ja, es gibt hier diesmal keinen Zeitaspekt übrigens das genau. den Film ein bisschen besser macht. Also nur, nur ein ist indirektes ein Zeitaspekt. Also das heißt, irgendwann hätte Scar vermutlich alle Löwinnen äh, mehrfach geschwängert und es wären ganz viele kleine Skars rumgelaufen und irgendwann hätte er mit seiner äh, riesen Hyänen äh, 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 Armee hätte er den Rest von Afrika eingenommen. Okay.
1: Ja, ich denke, das... Äh, was ich auch nicht... Also ich verstehe, was der Film sagen möchte, dass äh, alles scheiße gewirtschaftet ist in seinem Königreich. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, warum auf einmal die Dürre da ist und wenn der andere König wiederkommt, ist die Dürre nicht mehr da. Aber ja. Gut. Sei es drum. Ist ein kleiner erzählerischer Kniff. Um ja, das ist vermutlich ja auch dieses
0: Göttliche, was wir am Anfang ja, ja. ja auch sehen, als da, als da ja. der Rafiki ihn hochhält und dann schön beleuchtet. Also... Ja, Mufasa die Ordnung, kommt
1: ja auch wie Gott und spricht mit ihm. Genau. Die,
0: die Hast du mich Ordnung, vergessen, Sohn? Die Ordnung des Lebens mehr oder weniger wird wieder zusammengeführt. Ich finde es auch ganz life.
1: krass, ganz am Anfang, wie er ihm erklärt, wie so: Aber essen wir nicht die Gazellen? Ja, doch, aber irgendwann sterben wir und dann sind wir Gras und dann fressen die uns. Ah, ich glaube nicht, dass es so funktioniert, aber redet euch das nur so ein. <lacht> Ich verstehe schon, ja. warum das. Aber ja, ähm, gerade die Gesch ja, Wenn Nala kommt und Pumba auffressen will, muss ich auch sagen, so heilige Scheiße. Das hätte äh, man, jetzt, das hätte auch schief gehen können.
0: Das wäre... Ist, ist auf jeden Fall. Äh, was habe ich denn noch aufgeschrieben?
1: Ich habe nichts, ich habe also ehrlich, ich habe an dem Film fast nichts zu meckern. Darum habe ich nichts aufgeschrieben dazu. Ich bin da, äh, was König der Löwen angeht, das ist für mich fast ein perfekter Film.
0: Ja, das habe ich ja genau. Also, das ist eigentlich das Fazit. Die, also, von der, man kann andere Filme nie mögen, das ist keine ja. Frage. Sehe Aber so. rein objektiv betrachtet ist König der Löwen wirklich die Perfektion der, des Disney-Films. Punkt. Ja. Nochmal, also beste beste Musik, Animationen sind unfassbar geil, die Geschichte, Drama, Fun, alles was es braucht, klar Logo, einzelne Logikfehler vielleicht, die kann man schon irgendwie, aber ich meine, wenn, ne, wenn man eins der besten Theaterstücke ever adaptiert, ähm, dann kann, macht man da nicht viel falsch, sagen wir es so. Jo, ähm, wir haben jetzt die vier, die anfänglichen vier der Renaissance ähm, behandelt. Damit äh, wurde schon mal ein ganz wichtiger Schritt gemacht und viele würden jetzt eigentlich schon den Schlussstrich ziehen und sagen, besser geht's gar nicht mehr. Und, äh, genau, die, aber nicht wir. Genau, aber nicht wir. Denn wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns
1: die subjektiv besten Filme aus der Disney-Renaissance an. Zum Beispiel Herkules, zum Beispiel... Äh, Pocahontas, zum Beispiel. Der Gleckner von Notre Dame. Und der den allerbeste... Mulan.
0: Genau, der beste Tarzan. Oh, und
1: Tarzan. Also natürlich, wie kann ich den vergessen? Vor allen Dingen in der deutschen Phil Collins-Fassung.
0: Genau. Ähm, die, die, mir gehört dein Herz. Zwei Berührungen, eine Familie. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Äh, ich bin gespannt. Trotzdem aus meiner äh, aus meiner Sicht jetzt hier vier der, ähm, die, also zumindest die drei habe ich gesagt, äh, die sicher in der Top 5 meiner Lieblings-Disney-Filme sind. Also da lässt sich auch nichts rütteln.
1: Nee, bei mir nicht, sind die bei mir wirklich nicht drin. Äh, obwohl es alles, obwohl ich, ich kann es nur noch mal sagen, objektiv gesehen ist Köchte Löwen muss, muss eigentlich dahin, aber ich habe, mein Herz hängt zu so sehr an, an Gospel und, und an, an christlicher. Christliche äh,
0: Rhetorik als dass sie Hast du eigentlich jetzt schon gespoilert? <lacht> so, Herkules und Glöckner von Notre Dame. Alles klar. Good.
1: Ja, das ist halt. Sorry, das ist, wir werden dann darüber reden, wenn du sie nochmal gesehen hast und dann kannst du mir, du kannst mir nicht anders, als du noch zu Ja, aber
0: das passt doch. Ich meine, Lion King, Anadine, äh, Beauty and the Beast, Herkules und der Glöckner von Notre Dame. Da habe ich meine Top 5 voll. <lacht> und Tarzan, weil Tarzan nicht und wirklich ja, Mulan nicht, ich gut. sag nur Otto als... Also, ich, ich habe viele, hab viele von denen schon nicht mehr geguckt, äh, anfangs Mulan und Tarzan, habe ich schon lange nicht mehr geguckt, ich bin gespannt, ich bleibe gespannt. Ja, ich habe
1: da sehr gute Erinnerungen dran und die werde ich mir sicher nicht versauen, indem ich die Filme nochmal gucke. <lacht>
0: <lacht> das kann gar nicht passieren. Dann nimmt man dann, 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 äh, ja, Filmjournalismus. Ja. Wir betrachten alles subjektiv hier. Muss, muss, sonst
1: besser. Ja, sonst kann man sich auch eine Zeitungsartikel durchlesen. Also, Korrekt. wir sehen uns beim nächsten Mal.
0: Jo, danke dir vielmals, Nikolai. Danke dir, Konstantin. Und ein schönes Weiterschauen. Ja. Tschüssi.
1: Ade.